0: Stenheggen tar deg med gjennom nyhetsmålen i dag, torsdag 28. august. 6.30 er dette våre hovedsaker. Kommunene ber regjeringen bevilge mer penger til barnehagene. Stort flertall i folket mot Oslos OL-søknad. Kommunene har så langt spart rundt 200 millioner kroner på lærestreiken. Og medisinering av barn med ADHD har gått for langt, mener professor i sosiologi Aksel Kjora stadig flere medisineres, som egentlig har bare en slags variant av en litt urolig oppførsel. Færre enn ventet velger kontantstøtte for ettåringene, selv om støttebeløpet har økt. Nå ber KS om at regjeringen i årets budsjett gir kommunene mer penger til barnehagene. Det er langt flere søkere til barnehagene enn det vi trodde, sier Helge Eide, direktør i KS.
1: Å ha de små i barnehagen har blitt en rett, men også en selvfølge blant småbarnsforeldre. Også ettåringene sendes i barnehage, og kontantstøtten taper popularitet. Selv om regjeringen økte kontantstøtten for nettopp ettåringer
2: man trodde att den ökade kontantstöden skulle slå ut i reducerat efterfråge efter barnhageplats och få vara helt ärlig i utkastmötet trodde ju vi det också.
1: Siri Helge, område direktör i KHS.
2: Så både både antal barn och andelen av vårdöringar som ökade sökte man barnplats
1: Per Dackstad tog är barnhagen underfinansierat i kommunen säger Heidi. Eh
2: och det, det avslaget de hade på liksom fall i efterfråge efter kontantstöd på vårdöringar. Det er bommet kraftig. Ja, vi har ikke noe helt precise tall eh, enda, men, men i vår så antok vi at det kunne dreie seg mellom 3-500 flere barnehageplasser i landet samlet, og altså ikke en kutt på på 4000 eh, plasser som, som, ble, som ble antatt.
1: Hos regjeringens samarbeidspartner KRF er kontantstøtte fremdeles en hjertesak. Parlamentarisk leder i KRF, Hans Olav Syversen, synes likevel det er riktig å gi kommunene mer penger til barnehager.
3: Ja, vi, vi skjønner godt det som kommer fra kommunene. Derfor la vi in nye 170 millioner lik før sommeren. Og så sa vi i tillegg å bli enige med regjeringen om at man før neste år så må man få korrekte tal og legge dit i grunn slik at beregningene i overføringene til kommunene når det gjelder barnehager blir riktige.
1: Selv om man har økt
3: kontantstøtten til ettåringer,
1: så vil folk heller ha barna i barnehage. vad sier det om oppslutningen om kontantstøtte?
3: Det er jo litt opp og ned. Vi har både økning av folk som vill ha kontantstøtte, og så er det selvfølgelig blitt en nedgang ettersom man har kuttet for to til treåringer.
1: Venstreleder Trinsheim Grande sier dette er nok et argument for å fjerne kontantstøtten helt, og heller bruke pengene på bedre barnehager. Ja, nå fikk vi kjempet
4: på plass. det barnehagepengene i revidert, og hvis ikke det er nok, så må vi ta en ny runde. Men eh, først og fremst må finansparten mange slutt å regne feil, eh, og slutt å tro at det er så mange som ønsker kontantstøtte, og skjønn at det er barnehage folk vil ha. Ja, jeg mener jo at man kunne avvikla eh, kontantstøtteordningen, og heller satsa på barnehage, og satsa på god kvalitet i barnehage. Og jeg tror at mange av de unge som i dag ikke går i barnehage, er kanskje de som har kjent mest på å få den
0: muligheten. Ja, venstreleder Trine Scheikrande til slutt. Der reporter Line Tomter. Et stort flertall av oss er mot OL. I en meningsmåling utført for Bergens tidene svarer bare 26 ja til OL i Oslo i 2022, mens 54 prosent sier nei. At færre enn før er positive, det er en seier for nei-folket, sier sponsorsjef i DNB Jakob Lund. I løpet av fire uker må regjeringen bestemme seg for vad den går inn for, men Lund tror han ved et svar
5: har seiret igen i det norske folk. Jeg tenker på vad både den ene den andre statsråden har sagt, og Erna Solberg sa at vi må ha et solidt flertall i folket, så anser jeg at dette løper kjørt.
0: Og etter klokka syv her i nyhetsmålen, så skal Eli Grimsby, direktør for søkerkomiteen for OL, kommentere denne undersøkelsen. Det var fire terrorister fra terrorgruppa den islamske stat IS som i sommer var på vei til Norge og som førte til att PST slo terroralarm torsdag 24. juli. Det skriver Dagbladet. Hvor angrepet skulle skje er ikke kjent, men opplysninger tyder på at terroraksjonen ville være spektakulær og skape internasjonal frykt.
6: Dagbladet skriver at de er kjent med identiteten og bakgrunnen til de fire IS-terroristene som opprinnelig kommer fra land utenfor Midtøsten. Fredag 18. juli ble e-tjenesten varslet av en samarbeidende utenlandsk tjeneste om at et terrorangrep mot Norge var under oppseiling. Samtidig fikk politiets sikkerhetstjeneste melding fra en annen samarbeidende tjeneste om et planlagt terrorangrep mot Norge. Opplysningene ble ifølge Dagbladet ikke bare tatt på alvor. Alt tydet på at terrorfaren var reell, og at terroristene hadde planlagt et større angrep i Norge i slutten av juli. Det forelå også opplysninger om at terroristene kunne slå til i et søreuropeisk land. Etter å ha fått tilgang til alle opplysninger av den minste av de to samarbeidende tjenestene, og slått fast at terrorfaren var ekstremt stor, valgte Sikkerhetstjenesten og E-tjenesten å varsle de politiske myndighetene i Norge om kvelden 22. juli.
0: Og ingen vet hvor de fire terroristene oppholder seg nå, reporter, var Christine Nes Larsen. Fylkeslegen i Oslo Akershus har åpnet tilsynssak mot psykologen som behandler drapstømte Viggo Kristiansen. Psykologen mener Kristiansen er uskyldig i baneheia drapene og må svare på hvordan han da kan mene dette og samtidig behandle Kristiansen.
7: Når vi oppretter tilsynssak så er det jo fordi vi mener at helsepersonell kan ha brutt loven.
3: Kristiansen har hatt samme psykolog i ti år. Psykologen ønsker ikke å stille til intervju, men sier till NRK att han står inne for at Kristiansen är uskyldig.
7: Vi oppretter saken fordi noen klager på et helspersonell. Det betyr ikke alltid at vedkommende har gjort noe galt.
3: Men det å ta stilling till et skyldspørsmål, är det nødvendigvis kritikkverdig?
7: Nej. Det är det inte men det är ju nu vanligtvis heller någon naturlig uppgave för behandlande hälsopersonal.
3: Det mener också en av landets mest brukade rättpsykiatrare, Randi Rosenkvist. Hun uttalar sig på generellt grundlag.
8: Så jag tror ju att en behandler bör lägga till grund att en rättskraftig dom är riktig. Det tror jag i det stora det hela vill ge det bästa
3: Viggo Kristiansen soner en dom på 21 års forvaring. Lovens strengeste straff på grund av gjentagelsesfare.
8: En patient som vill komme videre etter ett kriminelt liv har best nytte av å bli hjulpet til å ta innover seg hva han har gjort.
3: Det var moren til en av de drepte jentene, Ada Sophie Austegar, som reagerte med bekymringsmelding. Nå som jeg då vet at behandleren
9: mener at han er uskyldig, så stiller jeg meg svært spørrende til hvilken behandling han har fått. Og det gjør meg i hvert fall
3: uttryk på att han skal ut på permisjoner og prøveløslates. Rosenkvist jobber i kriminalomsorgen ved ILA, med risikovurderinger av innsatte.
8: Og det er jo en del kriminelle som har en tendens til å benekte og lyve kontinuerlig. Og hvis de ikke kan gjøre tatt oppgjør men det, så er jo prognosen ganske dålig.:
9: Men det er i hvert fall ikke betrygges for oss etter dette og for det norske folk och vite at behandlaren he hele tiden har meint at han er uskyldig.
0: Saken skal også behandles i det etiske rådet i Norsk psykologforening. Reporter var Thomas Sommerseth. Den langvarige lærestreiken kan føre til at elever blir skulkere som ikke orker å stå opp om morgenen. Ja, det mener professor i adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, Erling Roland. Mange har allerede lagt, lagt sig til dårlige vaner, mener professoren.
10: Ja, nå begynner jo streikene å ha vært såpass lenge at det begynner kanskje å bli litt for godt å sove lenge om morgenen for, for enkelt. Og det tror jeg er svært uheldig.
11: Over 100 000 elever er nå rammet av streiken etter at 7 700 lærere er ut i streik i landet vårt. Det betyr forlengad ferie og gode sjanser for å ligge frem på på morgenen for mange elever. Det kan slå uheldig ut på sikt, påpeker professor Roland.
10: Ja, du vet, der er, der er ungdom som, som er sårbare og... Når han da, hvis han da vender seg til etter at sommerferien er slutt og sover lenge om morgenen, går fortsatt in i en sånn feriemodus, så kan fort det bli en vane. Og då kan skylkeproblemerne bli betydelige og da kan det jo bli dropout.
12: Foreldrene mine går på jobb, så jeg prøver å våkne til vanlig tid.
11: Sier Thomas Sinner ved Kannek ungdomsskole i Stavanger. Selv om det kan være freisteren å ligge frem på på morgenen, prøver han å komme seg opp.
12: Ser jeg om jeg skal jobbe litt på egenhånd da. Og så får jeg se hvis de trenger hjelp eh, så kan jeg ikke spørre pappa eller mamma.
11: Det er ikke elever som dette professor Olan er mest bekymret for.
10: Men dersom streiken
11: held fram kan konsekvensene for det mer skoleleie
10: bli store, mener han. Den kommer rett og slett ikke inn i en, en god vane helt fra skolestart, og då kan de dårlige vanene fortsette.
0: Reporter her, det var Magnus Stokkamp. Kommunene har spart rundt 200 millioner kroner på lærerstreiken, det viser tall Aftenposten har hentet inn. Tønsberg kommune har alene spart over 3 millioner kroner og fortsetter å spare rundt 300 000 kroner hver dag konflikten fortsetter. Men hva pengene skal brukes til, det er for tidlig å si, sier ordfører der, Petter Berg.
7: Nei, dette er ikke noe ønskesituasjon fra vår side. Vi hadde heller ønsket at disse pengene hadde blitt brukt i skolen, og at skolene våre hadde vært i gang, og at elevene hadde fått en... Det er en har krav på, men uh, siden vi er i en stegs regjersituasjon, så er jo dette en av konsekvensene.
13: Men uh, er dette penger som vil gå tilbake til skolesektoren, eller vil det tette andre hull i, i budsjettet?
7: Nei, først er at vi må få en oversikt over situasjonen, uh, og se vad som blir en endelige resultat. Og så får vi ta en diskusjon om hvordan eventuelt dette, uh, det oversiktet skal an anvendes. Det er litt for tidlig å si i dag, så det må vi ta en grunnlig diskusjon på.
0: Reporter her, Aina Inreiten. Universitetet i Norland har fått 1 million kroner ekstra for å omskolere tidligere offisere i Ukraina. Mange tusen officerer er uten jobb etter at Russland annekterte Krimhaløya i Ukraina. Utdanningsprogrammet er viktig, sier professor Anatoli Bore Mistrov ved Handelshøyskolen i Bodø.
3: Siden annektering av Krim, rundt fire og halv tusen offisere flyttet seg til sør-Ukraina, og da var det akutt behov for mennesker som har ikke bolig. De må på mange måter gå in i civil arbeid fort, så derfor søkte vi om en ekstra bevilgning.
14: Universitetet i Nordland har i mange år drevet omskolering av tidligere offisere i Russland og Ukraina. NRK Nordland besøkte Ukraina i 2008. Здесь будут свадьбы проводиться, здесь будут
15: проводиться танцевальные вечера.
14: Да, Сергей Lebede fått omskolering og startat jobb som hotellchef. Omskoleringen er bit ändå mer aktuell siden flera tusen ukrainska officerare valt att flykte fra Krim då området
3: beannektet av Ryssland, säger si borgmästrof. Hela familjen kan få på många mode socialt og och börja arbeta och ha ett normalt liv. I Særlig når man har ikke har lenge behov for militære uh, mennesker.
14: Grund til at universitetet driv omskolering av ukrainske offisere er at universitetet omskolerte offisere i den russiske nordflåten. Dette var så suksessfullt at utdanningsinstitusjonen ble invitert til Ukraina for å gjøre det samme. Forsker Tor Bukvold ved Forsvarets forskningsinstitut sier dette om den ekstraordinære omskoleringen som universitetet i Nordland nå gjør i Ukraina.
7: Det har vært veldig stor behov for det, egentlig i hele postsovjetisk tid. Det kan jo hende at behovet blir noe mindre nå,
11: i og med at Ukraina da, i postsovjetisk tid nesten ikke har brukt penger på forsvaret, men at det vil forandre i radikalt.
0: Reporter her, det var Martin Steinholdt. Så var det det avisene er opptatt av i dag. Dropper ut av skolen for å spille dataspill. En av ti spillere i alderen 16-25 år er problemspillere, og mange sliter med å få hjelp, skriver Aftenposten. Vraker den offentlige skolen er oppslaget i adressavisen. Bare to av årets 18 førsteklassinger i en skolekrets i Meildal kommune velger offentlig skole. Etter at Grende skolen ble nedlagt har de valt Montessori skolen i stedet. Dermed mister kommunen mellom 4 og 5 millioner kroner i rammeoverføringer fra staten. Kreftforskning i verdensklasse er oppslaget i Federlandsvenn. Det anerkjente New England Journal of Medicine omtaler forsøk med tyktarmscreening ved Sørlandets sykehus, som har redusert kreftfare og dødelighet for mange nordmenn. Man er mye mer enn karakterene, sier Christian Monsen Røkke til Dagens Næringsliv. Kjell Inge Røkkes 31 år gamle har gått gradene fra røvlegger via økonomistudier i Norge, Storbritannia og USA til toppjobb i Aker, Philadelphia, Shipyard. Han portretteres sammen med andre unge nordmenn som har gjort karriere i utlandet. Oljepenger til kutt i skatt. Norges aller rikeste ligger til å få saftige skattekutt. der er oppslaget i klassekampen. NHO mener at oljeformuen kan brukes til å finansiere kutt i formueskatten. Kyllingbønder for Svi kan vi lese i Nasjonen. Mange har investert i kyllinghus, men nå er det stor overproduksjon. Og mange må redusere produksjonen og taper dermed stort saltsjokk leser vi om i Bergensavisen. Et brød og en posepianøtter illustrerer at brød kan ha større andel salt enn pianøtter. Saltkilder avisen advar imot er posesupper, sauser, ferdigmat, brød og mange kjøttprodukter. Snudde skuta og fikk suksess. Vårt land forteller at Sjømannskirken seiler videre, men den opprinnelige målgruppen er nesten borte. Sjømannskirken har noen virksomhet i 80 land i alle verdensdeler og har 200 ansomtene. Kombinert är den eneste olympiske idretten der kvinner ikke konkurrerer. Det vil det internasjonale skiforbundet endre på, og håper allerede til vinteren å arrangere det første kombinertrende for kvinner. Og det forteller koordinator for Kombinert, Lasse Ottesen, mer om.
7: Gjennom et godt samarbeid med de forskjellige skiforbundene, og genom vår komite har vi gjort en del undersøkelser og finnet ut at vi har mange jenter som ønsker å drive med kombinert, og det er jo ikke minst viktig at vi fra FIS har et satsningsområde der, og kan tilby internasjonale konkurranser når jentene er på en viss alder og et viss nivå.
13: Et ungt, fersk landslag, satte sig går på flyet til Tyskland. Fredag denne uka arrangeres den første internasjonale konkurransen i kombinert for kvinner på plast. 40 jenter fra ni nasjoner stiller til start. För 15-årgamla Hanna var det extra inspirerande att bli tagen ut på landslaget. Dette betyr alt for det här betyder allt för det och vidareutvecklingen då. Det säger mycket för hur det blir. Så det är optimist i viss hur rask utvecklingen går. Ottesen i viss håper nivån vill visa att jentorna förtener att konkurrera internationellt.
7: En långsiktig målsättning är att få jentorna våra in i UNI-VM, i ungdoms-OL og selvfølgelig også VM og OL frem i tid.
13: Flere av utøverne understreker at de trenger å konkurrere internasjonalt som en gullerod for å fortsette med sporten. Ottesen ser utfordringen.
7: Vi må skynde oss langsomt kanskje, men vi må også skynde oss fort, for det er mange, eller i hvert fall flere, som er i en aldersgruppe som som nå ska ta det valget, om de skal gå til hopp eller, eller langere. Og der ønsker jo vi at de også skal kunne ha valget med å kunne velge kombinert for fremtiden.
0: Og Hilde Liengen var reporter her. Klokka går mot 6.48. Dette är de viktigste sakene i nyhetsmålen i dag. Kommunene ber regjeringen bevilge mer penger til barnehagene. Det er langt flere søkere til barnehagene enn tidligere antallt. Et stort flertall i folk er mot OL. 54 sier nei mens 26 sier ja til OL i Oslo i 2022 viser undersøkels gjort for begynnelsen tidene. Og det var fire terrorister fra terrorgruppen den islamske stat IS som i sommer var på vei til Norge, det skriver Dagbladet. Oljenæringen varsler flere oppsigelser og permitteringer enn før. Derfor er NAV-direktør i Rogaland, Truls Nordahl, spent på vad som kommer til å skje med den viktigste næringen i hans fylke.
11: Nå når antallet oljeprosjekter blir labere, så ser det ut så de som driver ved likehold får mindre å gjøre.
16: I løpet av juli var det fem selskap innen oljegasssektoren i Rogaland som varslet av om at det hade planer om nedkjæringer. Omlag 200 årsverk risikerer oppsegning, med enn omlag 50 andre kan bli permitterte.
11: Så det er noe mer enn vi er vant med. Bedrifter som har
16: plan om å kvitte med ti eller flere tilsette må vasle NAV minst en månad på førerhand. Og det er disse vaslene direktør Nordahl forteller om nå. I den store sammenhengen er ikke dette skremmende tal, men taler kan auke når han får oppdateringer for august
10: måned. Og det er spesielt smitteeffekten. Han er redd for.
11: Dras det hardere i håndbrekken enn vi kanskje har trodd, så er det klart at vi kan måtte se større tall. Og så er det nok sånn at olje- og gasssektoren har nok stor sånn, psykologisk smitteeffekt på andre bransjer. Skjer det noe der, så vil ofta ofte skje i alle andre bransjer. Og det er väldigt spesielt for olje og gass i detta fulket.
0: Reporter, det var Ingevald Nordmark. Medisinering av barn med ADHD har gått for langt, mener NTNU-professor i sociologi Axel Kjora. Han sier dagens praksis innebærer sykeliggjøring av helt normal atferd. Agendaen min det er på at man må se litt her på det som er i ferd med å skje, at stadig flere medisineres som egentlig har bare en slags variant av en litt urolig oppførsel.
17: 16.878 barn og unge under 18 år fikk i fjor medikamenta etter å ha fått diagnose ADHD. 72 prosent av dem er gutta. Har medisineringen av bråket oppførsel gått for langt?
3: Helt klart, det har gått alt for langt, men tror at vi må acceptera at skolen kanske bør se helt annerledes ut, for at det vi eller tenker på som ADHD er en variant av normale guttoppførseler, for å si det sånn.
18: Det som skjedde var jo det at han eh, en stund var veldig utagerende så sint hjemme, så jeg, i samarbeid med barnehagen så ba vi om hjelp fra BUP for å få han utredet. Jeg synes han ble diagnostisert veldig fort. De møtte han en gang, og i tillegg så de observert han en gang i barnehagen. Det var det eneste de hadde sett han, de, og så baserte de seg også på en del intervjuer med meg og, og barnehagepersonalet.
17: Alenemora, som jobber som lærer i Trondheim, ønsker ikke å stå frem med navn, men hun vil gjerne dele sin historie for å sette på det hun opplevde som lettvint diagnostisering med påfølgende press om medicinering.
18: Jeg synes det er litt skummelt å tenke på det at, at så små han var seks år da, og at jeg etter ha sett han to ganger, konkluderer med at han trenger ganske sterke medisiner.
16: Det høres ut som en snauutredning, men jeg kan ikke uttale meg noe mer om en enkelt sak når jeg ikke kjenner den.
17: Det sier Erik Wanner, overlege ved BUP Søupstad, en av flere barne- og ungdomspsykiatriske klinikker ved St. Olavs hospital. Han sier at før medisinering skal andre alternativ utredes først.
16: Det vi understreker veldig tydelig at det er foreldrene som avgjør. Hvis vi i BUP har formulert oss så sånn at foreldre opplever at det er press, så har vi gjort
17: en feil. Hvor ofte møter du foreldre som ikke vil medisinere barnet sitt?
16: Tja, hvis jeg sier 1 av 10, omtrent.
17: Gutten som nå er 9 år ble aldri medisinert, og i dagen en vanlig gutt som fungerer bra på skole og hjemme. Mammaen er glad hos han nei til medisin.
18: Jeg er super fornøyd med det. Jeg tenker mye på alle de små ungene i dag som veldig mulig ikke trenger det. Hvordan opplevde du presset? Det var tfft. Det var det väldigt tfft. vi hadde ju nettopp hade et genomgått ett ett samlivsbrudd och jag tror ju av de reaktionerna hos hos min kom på grund av det samlivsbruddet. Eh, något BUF för övrigt överhode gick det tog med i i beräkningarna när de skulle utreda den. Eh, du får väl ju dåligt samvete då för att du känner hele tiden at de faggfolkarna som kan det her syns at du gör en dålig jobb som mor murrike följde man Schröder om och om och igen medicina. Jag hade hälligvis hade stödte från från läraren gutten min på det tidpunkten oss som heller inte men inte at han att han trängt medicina var ju med på var med på två av de mötena med Butt och jag såg att hon också blir irriterad alltså för att det är frågor om medicinering hela tiden kommer upp.
0: Den reportagen var lagt av Göte Toftaker. Har norsk mediedekning av Gaza-krigen i sommer vært balansert nok? Det er tema nå, og det var tema i går i en debatt på litteraturhuset i Oslo.
16: Også når hun da får beskjed at det stemmer ikke, så nekter
15: hun å
12: Det ble en debatt med et engasjert panel, og ikke minst et engasjert publikum. <skratt> Norske mediers dekning av Gaza-krigen i sommer, og ikke minst kritiken og hetsen mot mange reporterer, var temaene som ble debattert på litteraturhuset i Oslo i går.
16: Vi føler at norsk presse gir en ekstremt stor dekning av det, uten at man sammenligner det med andre konflikter, slik at folk sitter igjen med inntrykk av at denne krigen er ekstremt mye mer brutal enn andre kriger.
12: Konrad Myhland er generalsekretær i Med Israel for fred. De har vært verbale om sitt syn på dekningen.
16: Og vi har ikke kritisert, tror jeg, noen av reportasjene der man har vist lidelsen til de sivile. Proble problemet, altså, så, så, men det er summen av dette uten at man forklarer eh, bakgrunnen og få fram at Israel prøver å unngå å treffe sivile. Og, og også har man rapportert all for høye sivile tapstall når til Al Jazeera viser at, at det er større troverdighet når Israel sier at cirka halvparten av de drepte er stridende.
12: Niet direktören i NRK Per Arne Kalback måste svare på kritiken.
2: Flertalet av filmerna altså de på Israels sida är officiella, alltså talsmän som förklarar varför de gör det, men flertalet på palestinsidan är civila offer berörta av, av bombingen. Det är en skevhet, men jag har också en skevhet som har att göra med att vi har varit i stället Gaza, snackat med de som är utsatta för krigen. Och så självklart naturligt nok vill ha en balans og høre hvorfor, hvordan Israel forklarer eh, krigens handlinger, og hvorfor de
11: har fortsatt krigføringen.
12: Også Håkon Boru, som er nyhetsredaktør i Aftenposten, svarte for hvorfor dekningen har vært som den har vært.
11: De som er i Gaza er dekker en krigszone, og er nødvendigvis der hvor det er mest lidelse. Og mest lidelse har det vært i Gaza, og ikke på israelses side. På den måten så blir det nødvendigvis en skjevhet i dekningen, for en speiler en krig, og krig er voldelig og, øh, og forferdelig.
8: Lenge var det veldig uklart at som skulle gå opp de drapene, for det de, de kan ikke
12: jeg få si nå. En het debatt som ikke helt er over. I dag behandler Kringkastningsrådet NRKs dekning av konflikten i sommer.
0: Det sa reporter Siran Øshalp-Gildrim. Jan og Per må gi tapt. Ja, for nå er det Mohammed som stikker av med seieren i Oslo. For første gang er Mohammed det mest brukte navnet på gutter og menn i hovedstaden.
18: Jeg skjønner altså fetteren min som heter Mohammed. Um, unkeren min heter Mohammed. Pappaen min heter jo Mohammed. Broren til mamma. Jeg
1: han i klassen i Louis- han som hjemme på Sifofar og navnet vår.
19: Det er mange som kjenner noen som heter Mohammed, og det er jo ikke så rart. For første gang er Mohammed det navnet som flest menn og gutter i Oslo har. Hele 4801 heter Mohammed, eller varianter av Mohammed til fornavn. Navnet har dermed passert både Jan og Per, som länge har ligget på topp.
20: Det betyr den som är æret, kan man
19: se. Si. Professor i arabisk ved Universitetet i Oslo, Gunvor Mediel, forteller at det er profeten Mohammed som er grunnen til at mange muslimske foreldre ønsker at sine barn skal hete nettopp det.
20: Mohammed er den fremste av alle, store idolet, den store idolet, den store modellen for en riktig livsspørsel, den mest ærlige, den mest oppmøyde, den mest oppmøyde generøse, den mest rettferdige blant alle mennesker. I den arabiske verden så er det den absolut mest vanlige guttenavnet.
19: Det finnes ingen statistik over antal muslimer i Oslo, och vi vet derfor ikke hvor stor andel av muslimske gutter og män som heter Mohammed. Men selv om det er første gang navnet er på topp i Oslo, så är det ikke ett trendnavn.
20: Dette er alltid populärt. Like populært. Når Mohammed har genom gjennom hele historien til, til guttebarn. Så dette er nok ikke noen, noen trend. Det er en
1: um, simpel trend.
20: Noe av fineste navnet vi kan gi seg til, til sitt barn.
19: Vi liker Mohammed.
1: Det er en venn av mig som heter Mohammed. Han står rett ved mig. Han heter Mohammed, og jeg gjør det også.
0: Reporteren det var Henriette Mort. Så til værvarslet fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, Østland og Telemark ser vi samlet. Det blir stort sett pent vær. Agder, også pent vær, men morgentåk i vest. Sent i kveld tilskyende i Agder. Og så tar vi for oss hele Vestlandet fra Rogaland og nordover til og med Møre og Romsdal. Det blir lokal morgentåk, ellers pent vær også i hele det området. Trøndelag, litt regn av og til fra ettermiddag, stort sett pent vær. Nordland, nord i fylke, lavet åkerskyer tidlig på dagen, ellers for det meste pent vær. Troms, først på dagen, skyet oppholdsvær, etter hvert mye pent vær også i Troms. Finnmark, først på dagen, sprette regnbygger, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Og så var det Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det perioder med regn. Temperaturer, og disse ble målt klokka fem i natt. Svalbard, Lufthavn, seks. Kirkenes og Varde, ti. Alta, 11, Troms og Langnes, ni. Bodø, sju. Brunnesund 9, Trondheim-Værnes 12, Molde 9 grader, Bergen-Flesland 10, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 9 grader, Gardermoen 11, Lillehammer 8, Røros 6 grader og Oslo-Blindern 13 grader. Og da sier vi farvel til lyttere i P1+, Plus, og fortsetter i Altennyheter og P2. Her i nyhetsmålen har vi for oss disse sakene den neste halvtimen. Huseiere skremt av forslag om nytt register over alle endringer som blir gjort i huset. Eksportør Lassil og Makrell sliter etter det russiske importforbudet. Nå trenger de hjelp til å håndtere gjelda. Irakiske styrker mobiliserer til angrepp mot den islamistiske gruppen IS. Og Eli Grimsby, direktør for søkerkomiteen for OL, skal kommentere folkets skepsis til OL i Oslo. Ja, befolkningen er mer negativ enn noen gang til OL i Oslo i 2022 ser det ut til. I følge en meningsmåling utført for Bergens tidene, så er det kun 26 prosent av de spurte som sier ja, mens 54 prosent sier nei. Tidligere sponsorsjef i DNB, Jakob Lund, sier at dette er en seier for nei -folket.
9: Gullmedaljer og verdensrekorder av norske utøvere på norsk jord under OL på Lillammer i 1994. Fire uker før regjeringen må bestemme seg, sier kun 26 prosent av det norske folk, at de vil ha et OL i Oslo i 2022. Og det kan dermed se mørkt ut for slike øyeblikk på norsk grunn igjen.
5: Fornuften har seiret igjen i det norske folk. Dette løpet er kjørt. På, ja, siden, siden.
9: Debatten har vært länge. Den sterke nei-siden gjør at denne meningsmålingen ikke kommer som lyn fra klar himmel på KRF-leder Knut Ariel Hareide.
21: Jeg er ikke så overrasket. Jeg opplever at folket är negativ. men det som är krävande for oss som politiker är att vi har ännu inte fått en sak om detta så vi tar enlig ställning när saken eventuellt kommer till Stortinget.
9: Harade avventer alltså regeringen och det är ännu ovisst om de vill si ja eller nej. Men NRK känner till att själv flera av OL-entusiasterna i höyre har börjat att tvivla på ett OL i Oslo i 2022. Idrettsforbundet har jobbet på spreng hele sommeren for å snu den negative vinden, men har, hvis vi skal tro, bergens Bergenstidens nye meningsmåling altså ikke lyktes. Lund mener regeringen ikke lenger har ett valg.
5: Når jeg tenker på vad både den ene og den andre statsrådenen har sagt, og Erna Solberg, så har vi hatt et solidt flertall i folket bak oss for å gå til, et, til en ubegrenset statsgaranti som nå er beregnet til. 35 milliarder plus pluss, så anser jeg at dette løpet er kjørt.
0: Reporter Anna Rydland Nærum. Og god morgen til deg, Eli Grimsby. Takk. Du er direktør for søkekommittéen for Oslo OL i 2022. Ja, er løpet kjørt? Det
4: tror vi ikke. Vi vet at meningsmålinger er et øyeblikksbilde. Det er viktig å lytte til hva meningsmålingene sier, og samtidig så ser vi jo at meningsmålingene varierer. Vi har også foretatt meningsmålinger nå i august, og våre tal er litt annerledes enn det man, man fikk i dag fra BT, men så, sånn vil det være det vi måler. Det er et øyeblikksbilde, og det vil kunne være variasjoner.
0: Hva forteller ditt øyeblikksbilde da, fra den målingen dere har gjort? Ja, det
4: vi ser det er at uh, de tallene vi så i juni, hvor cirka 35 prosent er for, uh, det ser vi også nå i august, litt lavere, men vi ser samtidig at... Uh, Andelen nei som vi da i juni så for første gang var rett under 50 prosent, den holder sig i våre målinger stabilt der. Vi har spurt cirka 2000 respondenter, og til sammen så, så ser vi at resultatene gjennom sommeren da holder sig på samme nivå som, som i juni.
0: Men likevel, det er jo da skepsis som dominerer i majoriteten blant oss, og hvordan vil dere jobbe for å endre det?
4: Ja, jeg, jeg tror vi må ha stor respekt for at dette er et komplisert prosjekt. Det er store kostnader, og, og det norske folk det er et folk som liker å debattere, og det er naturlig å være skeptisk og kritisk til et projekt som, som har så høye tall.
0: Men dere vil vel på påholdningene, så hvordan skal det skje?
4: Vi ønsker at flere skal, skal støtte opp om og støtte vårt, vårt konsept og vårt söknad. vi vet att det er et potensiale. Vi vet at 80 av oss ønsker OL til Norge. vi trodde det er viktig å, å informere. Vi trodde det er viktig å ta debattene. og vi tror over tid at vi vil se at flere ønsker lekene til Norge.
0: Ja, vi får se, men hvordan jobber dere overfor regjeringen for å få fram deres syn? For det er jo like før regjeringen skal ta et standpunkt her.
4: Vi har jo sendt vår søknad til kulturministeren, og vi har, vi har også fått kvalitetssikret vår søknad. Så dokumentene er jo klart stedet i forhold til politikerne og beslutningstakerne. Samtidig så er vi villige til å stille opp den når som helst for de som måtte ønske få mer information eller stille oss spørsmål.
0: Eli Grimsby, du stiller opp nå som helst for å informere. Du, du, det har du nettopp gjort her også. Takk skal du ha. Direktør for søkerkomiteen for Oslo OL i 2022. Tack. skal du ha. Takk. Nå ska vi høre at nevenyttige huseiere blir mistenkelig gjort hvis et forslag fra byggebransjen blir gjennomført. Det mener i hvert fall Huseiernes landsforbund. Forslag innebærer at nesten allt som blir gjort med boligen din skal i ett centralt register og det skal forhindre, forhindre ulovlig virksomhet i byggebransjen. Men forslaget blir ikke godt mottatt av Jan Ugru, som har byggt mye av huset sitt selv på Lillestrøm.
22: Og hver kveld i en så var jeg på bygg og jobbet. Noe som selvfølgelig gjorde at jeg kunne sette opp et bygg til en mye lavere kostnad enn det man ville fått hvis man skulle kjøpt en økkelferdig.
23: Han Jan Ugru er en typisk skjølbygger. Med elektrobakgrunn har han selvfølgelig gjort elektrikerarbeidet selv i huset sitt på Lillestrøm. Men han setter også opp grunnmuren og har gjort mye annet i huset også. Å støype, mure, snekre og male i sitt eier hus har lange traditioner her i landet. Det gjør prisen mer overkommelig, men det har også en annen verdi med Nyan Ugerud.
22: En enorm tilfredsstillelse når man da er ferdig og vet at detta har man lagt hele sin skjelig og... Og her kan man då bo länge och vite att dette en del av så kallt lägre i huset och att kostnaderna då också blir lägre.
23: Men nu syns han och andra näve nyttige husägare att förslagen från byggbranschen lägger mörka skyn i horisonten. På uppdrag från kommunaldepartementet föreslog nämligen ett utvalg i förra veckan att allt som görs i en bostad för mer än en halv gång grundbelöpet i folketrygden, det vill säga si allt över 44.000 kr inkluderat merverdiavgift skal in i et centralt register. Men alt, så for mindre beløp, som innebærer ändring av konstruktion, brann, lyd, klimaskal og våtrom, skal registreres. Det er bra, mener utvalgslederen Jon Sandnes fra Byggenæringens landsforening. Dette vil være med å trygge kjøp og salg av boliger. For hvis da den som
24: er i har fått pusset opp denne boligen på mange områder, så vi har registrert disse arbeidene, så har man mulighet til å kunne legge det rett inn oss i boligsalgsrapporten. Hvis du kjøper en bil, så tror jeg den å det første du sjekker hvis den er brukt, det er servicehefte. Dette by på måter som sporerigens servicehefte.
23: Men Hus Eiernes Landsforbund mener det her sentrale registret, vil ge myndighetene et nesten skremmende detaljert bilde av folks hus og heim, sier utredningssjef Dag Grøfling.
16: Alle detaljer får småjobber ned til en halv G, da begynner det å bli en detaljrikdom som de offentlige myndighetene da skal bruke fritt, som vi reagerer veldig på. Og ikke minst, sier han, vi risikerer at folk ikke lenger tør å gjøre ting selv. Jeg ser vel også en fare for at forsikringsbransjen kunne være veldig interessert i dette. Er dette noe du har gjort selv, eller har du brukt en kvalifisert person? Ja, hadde du gjort det selv, da snakker vi om avkortninger på forsikringen.
23: Jo, du skal fortsatt kunne gjøre ting selv, sier Jons Hannes i byggenæringens landsforening. Altså, hvis du
24: ønsker å gjøre jobben selv, så er det fullt mulig. Da registrerer du deg, gjort det selv. Det skal ikke være noe forbudt å gjøre det, men da vet du som kjøper at, ok, dette er det selger selv som er gjort.
0: Reportere her, Sindre Heidal og Silje Steines Bjerknes. Lakseprodusentene har klart seg ganske bra etter Russlands importforbud mot norsk fisk. Langt tøffere har det blitt for eksportører av sill og makrell. Nå tilbyr en av de norske storbankene hjelp, slik at sjømattbedriftene kan håndtere lånene sine. Familiebedriften Brødrene Sperre utenfor Oldesund er blant de som rammes.
25: Her kommer fisken fra tinetankene, og så blir den flekt, og så ryggbeinet blir fjernet.
11: Kvalitetsleder Lene Risbak følger nøye med på Sillas ferd genom produksjonsanlegget på Ellingsøy. Her sløyes, skylles, saltes og lagres tonnevis med fisk. Men nå har det anspente forholdet mellom Russland og Vesten ført til at vår store østlige nabo forbyr import av norsk fisk. Dermed hoper fisken sig opp her i lagrene til Brødrene Sperre.
26: Vi har mye sild på lager, og tapet her er åpenbart
11: sier administrerende direktør Inger-Marie Sperre.
26: Det russiske markedet er et stort marked for norsk sild. Så det er klart at det at det russiske markedet forsvinner over natta har stor betydning for, for norske produsenter av, av frossensild. Et kronetap tror jeg vi ser for alle de eksportørene som har varer produsert for det russiske markedet på lager når, når krisa starter.
11: Familiebedriften kan fort tape millioner av kroner på importforbudet. Likevel vil den klare seg, sier Sperre.
26: Nei, vi har ikke tatt på oss større risiko med dette enn at vi kan klare å håndtere det.
11: Likefullt, i en av verdens største fiskeribanker, følger de utviklingen tett. Her er DNBs sjef for sjømat, Anne Vistendal.
27: At det kan bli noen likviditetsutfordringer for noen aktører i høst, det forventer vi.
11: DNB påpeker at lakseselskapene ikke er særlig rammet av Russlands fiskestopp. Men de som så såkalt pelagisk fisk, som sill, makrell og brisling, har over natten mistet opp til en tredjel av eksportmarkedet sitt. Nå står banken klar til å hjelpe.
27: Ja, for nesten alle har jo da lånt, ikke sant? De har lånt penger til å finansiere båt og utstyr og kvoter. Og da er det normalt at man da har en avtalt en avdragsstruktur. Men når det kommer ekstraordinære ting som nå, så er det naturlig å prate med banken og si at nei, nå tar vi en pause i avdragene. Og da diskuterer vi avdragsfrihet eller ekstra likviditet hvis det er det som skal til.
11: Og utenfor Ålesund håper en bedriftsleder at ikke alt for mye fisk havner rett på lagret fremover.
26: Jeg tror ikke det finnes noen noe kortsiktige løsninger på dette her. Det er kanskje hovedproblemet nå at vi forventer relativt store ladninger med med ny fisk in som då kommer i konkurrens ossföljligen med den fisken som ligger på på lager. Och hopp på förståelse får att det man må utsätta fiske.
0: Denna reportagen har laget av Sindre Heidal och Silje Steines Bierknes. God morgon Elisabeth Aspaker. God morgon. Du är fiskeriminister. Och som vi hörte här DNB vill ju bidra med sitt för att utsätta nedbetalningar gäll och slikt, men vad kan du göra som fiskeriminister?
25: Ja, vi har vært tett på denne situasjonen fra eksportforbudet var et faktum har haft god dialog med näringen och vi har sett på liksom vad kan vi från myndigheternas sida göra. det som har varit gjort konkret i förhåll till i följd till är att Ukraina har ju också et ett väldigt viktigt market för den, den industrien. den industrin så att det har gjorts förbättringar i förhåll till exportfinansiering där. I tillägg så har vi ju avtale avtal med näringsorganisationerna till fiskarna och industrin avtalt avtalat att man kan utsetta en del av höstens fiske till nästa fordi att man trängde tid och utrymme att de finna nye marknader. Men jag ser det är väldigt positivt att banken här går in och bistår i en väldigt svår och krävande situation och vi önskar ju att komma näringarna till unsetning och vi önskar ge en klar besked till til Russland Ryssland vi ska stå han av och vi ska finna goda tiltag och så i fortsättelsen i dialog med näringarna.
0: Ja, du nämnde ju Ukraina at man kan få in mer fisk där då och genom finans Men eh andre markeder er aktuella for torsk och makrill?
25: Ja, så altså, Norges sjømatråd har jo i den här situationen sett på hur de kan snu sina markedsføringsmidler både på vegna av sillnæringen, men også på grunn på vegna av laks og ørret. Så man ser på man vet jo at Østeuropa er jo tradisjonelt også gode markeder for sill, og så må man jo også se på om det er andre markeder lenge bort som kan være en avtaker av. Vi må jo bare innrømme at laksen har det vesentlig enklere. Den er et produkt som er innarbeidet på en helt annen måte i väldigt många land runt omkring i världen så där ser vi ju kanske vi har mindre utmaningar men också där har vi ju med tiltag som gör att laxen kan stå lite längre i mejarna fram mot mars nästa år så att näringen ska få tid att upparbeta sig och finna sig nya marknader.
0: Du nevner en del tiltak her og eksportfinansiering, men men kan det være aktuellt å komme med en total tiltakspakke, altså virkelig gå ut med en stor pakke for å redde denne næringen hvis de virkelig går inn i problemer? Ja,
25: det har vi faktiskt gjort. I to runder har vi altså da presentert tiltak, og det har vært tiltak som är gott förankrade hos näringen och industrin själv så sånn att vi har och har sagt att Mi dör står öppen vi har dialog med näringen eh på sig löpande i följd om det mer vi från myndigheterns sida kan göra men jag tror väl bara att det att och jobba sig in i nya marknader det kan vi regna kan ta lite tid men nu hörer vi att banken ställer upp vi ser att myndigheterna har gett bättre exportfinansiering och så jobbar så sköna råd det med marknadsföring för att grejda forbedring passe i markeder hvor allerede Silla er et kjent produkt, og så ser man også på de der nye markeder som
0: kan åpnes. Takk til deg så langt. Det er Lisbeth Aspaker som er fiskeriminister. Dette er nyhetsmålen, og klokka går mot 7.19. Vi har disse hovedsakene. Et stort flertall i folket er mot OL. 54 prosent sier nei, mens 26 prosent sier ja til OL i Oslo i 2022. Men direktør for søkekomiteen Eli Grimsby opp. Det hørte vi her i nyhetsmålen. Huseire skremmer seg forslag om et nytt register over alle endringer som blir gjort i huset. Og eksportører av sil og makrell sliter etter russiske importforbudet. Nå får de hjelp til å håndtere gjelda. Og fiskeriminister Elisabeth Asbaker kommer jo også med en del tiltak her i nyhetsmålen nettopp. Israel, irakiske. Styrker mobiliserer nå til et mot den islamistiske gruppen IS. Målet er å ta tilbake kontrollen over byen Amerli, nord i Irak, der blant annet FN har vært redd for att IS skal gjennomføre en massakre på lokalbefolkningen. Vår midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er nå i Iraks hovedstad Bagdad, og vad mer vet du om det planlagte angrepet?
7: Jeg snakket i går kveld med chefen for irakisk etterretning här i Bagdad, og han ville ikke utelukke at det kunde komme et angrep i løpet av dagen. Vi vet fra før av at det er samlet styrker i nærheten av byen, och det er en blandning av regulære styrker og syrmuslimk milit. Det har også vært noe irakisk bombing av IS-posisjoner rundt byen. Men om de vill lykkes med å den denne det er fortsatt et åpent spørsmål. Den har varit i to måneder nå.
0: Vet du noe mer om situasjonen i denne byen?
7: Den er uhyre vanskelig. Jeg var i kontakt med noen av de som er innesperret der for noen dager siden, og da beskrev de en desperate situation. De hade måttet forsvare seg alene, hadde ingen mulighet til å slippe ut, og det var lite med mat og vann. De overlevde på det de kunde få inn via helikopter, men det var ikke nok eh där är mellan 12 och 18000 människor där inne. Det är Shia muslimske turkmener och inte alla det fra komma från men är fördrivet fra områdena så tillflykt där inne. så att det är en det är en väldigt situation och då da, med dagliga angrepp. Det var det också igår fick rapportera om att det var ett nytt angrepp från IS som hade sårat en aktivist som jobber i byn.
0: Og hvor sterke de irakiske troppene som nå mobiliseres sammenlignet med IS-styrkene?
7: Det er litt vanskelig å foreta en presis vurdering av, av styrkeforholdet akkurat der ute, men så langt så har vi i hvert fall sett att IS har vært en mye bedre offensiv styrke, helt annen motivation. de er bedre trent, mange av dem har jo erfaring fra Syria, och de har også en bedre og så har så også vært bedre i stand til å benytte seg av det utstyret, slik sånn att de er overleggende på utstyrsfronten, selv om de faktiskt har stålet mye av dette utstyret fra de, den irakiske regulære herren. Og de har ikke klart å stå imot, og de har ikke engang vært i stand til å ta tilbake Fallujah, som ligger bare en brøy tineskjøring her fra Bagdad. Den har IS så allierte holdt siden januar. Men vi ser att når de nærmer sig Bagdad, så blir motstanden sterkere, och IS har ikke klart å rytte här och Den irakiske generalen som jeg traff, Maad Tan, han tog den optimistiske varianten och sa att de nok hadde tapt mange slag, men enda ikke tapt krigen. Men han underskreket også behovet för amerikansk luftstøtte, slik som kurderne har fått. Takk
0: skal du ha. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår korrespondent i Midtøsten, som altså rapporterte fra Bagdad nå. Vi vender oss mot en annen konflikt som har opptatt nyhetsbildet en god stund nå. Ukraina hevder myndighetene at russiske stridsvogner og soldater har krysset grensen in i Ukraina, og at russerne har opprettet en militærbase øst i Ukraina. moskva korrespondent Martin Jentoft, kan vi stole på disse opplysningene?
28: Ja, meldingene nå i morgentimen er ganske entydige på at store troppestyrker man sier at det er russiske russene sier jo ofte at det er separatister som har fått, kan du si, eller kanskje som har vært på trening inne i Russland som har vært tilbake igjen men disse skal nå stå 40 kilometer inne på ukrainsk territorium og jeg prøvde å lese forskjellige kilder nå i dag tidlig, og det er Ganske entydig at det nå pågår da en større militær operasjon, et motangrep fra separatistene sin side, støttet av russiske styrker, og at de um, ukrainske styrkene nå er på, på, er på, på defensiven faktisk, i helt sør her i Donbass-fylket hvor jeg befinner meg.
0: Og de siste dagene så har vi jo hørt at ukrainske regjeringsstyrker har vært på påfangsivene, og dette snur vel situasjonen. Hva kan det ha å si for... Uh styrkeforholdet i Øst-Ukraina fremover.
28: Ja, det er en ganske dramatisk utvikling samtidigt som, som, som vi da hører at eh, kanske de ukrainske regjeringsstyrkene er på defensiven så var det i går demonstrasjoner utenfor presidentpalasset i eh, Kiev, eh, der demonstranter krever at nå må presidenten og regjering gjøre noe for å virkelig gi soldatene ute i felten skikkelig støtte. Det er klart att en del av de ukrainske avdelingene som befinner sig i i Ukraina, de er nå hardt presset både for forsyninger og for våpen, og, eh, det som nå skjer, det kan være et virkelig dramatisk vendepunkt i, i, i denne konflikten. Sånn at um, situationen her er veldig spent akkurat nå.
0: Takk skal da i denne omgang, Moskva-konsponent Morten Jentoft, som altså rapportert fra Ukraina nå. Så til det avisene er opptatt av i dag, dropper ut av skolen for å spille dataspill. En av ti spillere i alderen 16-25 år er problemspillere, og mange sliter med å få hjelp, skriver Aftenposten den offentlige skolen er oppslaget i adresseavisen. Bare to av årets 18 førsteklassinger i en skolekrets i Meldal kommune velger offentlig skole. Etter at Grende skolen ble nedlagt har de valgt Montessori skolen. Dermed mister kommunen mellom 4 og 5 millioner kroner i rammeoverføringer. Kreftforskning i verdensklasse er oppslaget i Ferdelandsvennen. Det anerkjente New England Journal of Medicine omtaler forsøk med tyktarmskrinning ved Sørlandets sykehus, som har redusert kreftfare og dødelighet for mange nordmenn. Man er mye mer enn karakterende, ja det sier Christian Monsen Røkke til Dagens Næringsliv. Kjell Inge Røkkes 31 år gamle har gått gradene fra rødlegger, vi økonomistudier til toppjobb i Aker, Philadelphia, Skipjard i USA, og han portretteres sammen med andre unge nordmenn som har gjort karriere i utlandet. Oljepenger til kutt i skatt. Norges aller rikeste til å få saftige skattekutt er oppslaget i klassekampen. NHO mener at oljeformuen kan brukes til å finansiere kutt i formueskatt. Kyllingbønnene for svi kan vi lese i Nasjonen. Mange har investert i store kyllinghus, men nå er det overproduksjon. Og mange bønner må redusere produktionen og taper dermed stort. Saltsjokk kan vi lese om i Bergensavisen. Et brød og en pose pianøtter illustrerer at brød kan ha en større andel salt enn pianøtter. Saltskilder avisa advar imot er posesupper, sauser, ferdigmat, brød og mange kjøttprodukter snudde skuta og fikk suksess. Vårt land forteller at Sjømannskirken seiler videre, men den opprinnelige målgruppen er nesten borte. Sjømannskirken har noen virksomhet i 80 land i alle verdensdeler og har 200 ansatte. Det var fire terrorister fra terrorgruppen Den islamske stat IS som i sommer var på vei til Norge og som førte til at PST slo terroradarm torsdag 24. juli. Det skriver Dagbladet. Hvor angrepet skulle skje er ikke kjent, men opplysningene tyder på at terroraksjonen ville være spektakulær og skape internasjonal frykt.
21: Vi er nå i en situasjon hvor det foreligger en konkret trussel mot Norge.
25: Vi har også opplysninger som tyder på at en eventuell terrorhandling mot Norge er planlagt gjennomført innen kort tid, antagelig dreier det seg om få dager.
6: Preget av alvor ga justisminister Anders Anunsen og PST-sjef Benedikte Bjørnland den 24. juli beskjed om at terrorister kunne slå til mot Norge. Nå hevder Dagbladet at trusselen var høyst reell. Avisen skriver at de er kjent med identiteten og bakgrunnen til fire IS-terrorister som opprinnelig kommer fra land utenfor Midtøsten. Fredag 18. juli ble e-tjenesten varslet av en samarbeidende utenlandsk tjeneste om at et terrorangrepp mot Norge var under oppseiling. Samtidig fikk politiets sikkerhetstjeneste melding fra en annen samarbeidende tjeneste om et planlagt terrorangrepp mot Norge. I flere medier ble det spekulert i at opplysningene kom fra amerikansk eller britisk etterretning, men hverken britene eller amerikanerne hadde ifølge Dagbladet noe med terroralarmen å gjøre. Opplysningene ble ikke bare tatt på alvor, Alt tydde på at terrorfaren var reell, og at terroristene hadde planlagt et større angrep i Norge i slutten av juli. Det forelde også opplysninger om at terroristene kunne slå til i et sør-europeisk land. Etter å ha fått tilgang til alle opplysninger av den minste av de to samarbeidende tjenestene, og slått fast at terrorfaren var ekstremt stor, valgte Sikkerhetstjenesten og E-tjenesten å varsle de politiske myndighetene i Norge om kvelden 22. juli. Etter sist å ha sett på den internasjonale flyplassen i Athen i midten av juli, er det ingen som nå vet hvor de fire mennene oppholder seg.
0: Hverken Justisdepartementet, PST eller e vil kommentere saken. Reporter var Kristine Nes Larsen. Politiet har hele natt lett etter en 88-årig gammel mann som er savnet i Savaradsfjellet på grensene mellom Skien og Savarad. 88-åringen ble meldt savnet etter en fottur i går kveld. Det er søkt med helikopter, hunder og mannskap fra Røde Kors. Politiet bruker også dykkere i søket. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag er Vidar Eidhammer her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at det blir krevd reformer i amerikansk politi etter drapet på tenoringen Michael Brown i Missouri. Og i politisk kvarter er matpriser og statsbudsjett temaene.
29: Huseiret er skremt over forslag om at nesten alt du gjør selv i boligen skal registreres. Oel i Oslo fenger ikke, viser ny undersøkelse. Bare en av fire sier ja. Ikke Per, ikke Jan, men Mohammed er nå navnet på de fleste gutter og menn i hovedstaden. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Huseierne frykte myndighetene skal ta sig helt in i stuene folk i sin iver etter å bekjempe svart arbeid og useriøse byggefirmaer. Et utvalg nedsatt av byggebransjen foreslår at nesten alt du gjør med huset ditt skal in i et register som myndighetene har tilgang til. Dette kommer til å ødelegge gleden over å gjøre ting selv, sier utredningssjef Dag Reffling i Huseiernes
16: landsforbund. Og så hvis det kreves du skal registrere en vær aktivitet i hjemmet og legge det in i dette registret, så blir jo folk livredde for å
23: sette inn en spiker i veggen. Det var kommunaldepartementet som ba byggebransjen om forslag for å bekjempe svart arbeid og annen ulovlig verksomhet i bransjen. Hensikten er god, mener Huseyernes landsforbund. Men et register over nesten alt som gjøres med Boen er å gå for langt. Det vill misstänkligt göra det som neva nödtige husägare gör i sitt eget hus, men i utredningschef Dag Gräfling kan ana en liten tendens at bygga branschen på ett mode ska få makten över vad som ska göras hem hos dig.
22: 250 meter med 11:00 vi hämtar. Hentet... Han Jan
23: Uggru har byggt mycket av huset sett på Lilleström själv.
22: Och varje kväll i en torsperiod så var jag på bygg og jobbet.
23: Han menar forslag om en detaljerad registrering av ting som görs i et hus ødelegg gleda ved å klare ting selv. Du
22: vil en skeptisk for å pusse opp og gjøre ting selv fordi man føler at noen står over skulderet på deg ser vad du gjør.
23: Administrerende direktør Jon Sandnes i byggenæringens landsforening innrømmer at forslagene går langt in i stua di, men mener du fortsatt skal ha mulighet til å pusse opp selv.
24: Da registrerer du deg, gjort det selv. Det skal ikke være noe forbudt å gjøre det, men da vet du som kjøper at ok, dette er det selger selv som er gjort. Dette blir på en
29: måte slags boligens servicehefte. Reportere her, det var Aril Svalbjørg, Lars Åkon Pedersen og Kjartan Røslett. Befolkningen er mer negativ enn noen gang til et OL i Oslo i 2022. En meningsmåling utført for Bergenstidene viser at bare 26 prosent sier ja til OL. 54 prosent sa utspørringen denne måneden nei. Tidligere sponsorsjef i DNB, Jakob Lund, kaller
5: målingen en seier. Fornuft heilet igjen i det norske folk.
9: Debatten har vært lenge. Den sterke neisiden gjør at denne meningsmålingen ikke kommer som lyn fra klar himmel på KRF-leder Knut Ariel Hareide.
21: Jeg er ikke så overrasket. Jeg stemningene folket är negativ. men det som är krävande for oss som politiker är att vi har ännu inte fått en sak om detta.
9: Harade avväntar alltså regeringen och det är ännu ovisst om de vill si ja eller nej. Men NRK känner till att själv flera av OEL-entusiasten i höyre har börjat att tvivla på ett OL i Oslo i 2020. Idrettsforbundet har jobbet på spreng hele sommeren for å snu den negative vinden, men har hvis vi skal tro Bergens tidenes nye meningsmåling altså ikke lyktes. Lund mener regjeringen ikke lenger har et valg.
5: Når jeg tenker på hva både den nederlandsfarsson har sagt og Annor Solberg så at vi har absolutt solid flertall i folket så anser jeg at dette løpet er kjørt.
29: Reporter Anna Rydland Nærum, direktør for søkekommittéen for Oslo OL 2022, Eli Grimsby. Hvorfor er folk så negative til et OL i hovedstaden?
4: Et, et OL er et stort og komplisert projekt, og det er langt fram. Jeg synes det er naturlig med en, med en sunn skepsis. Samtidig så viser målinger som TN Skalup har gjort, at oppslutningen som vi så før sommeren i juni, på nær 35 prosent Den har holdt sig over sommeren. Og jeg tror vi må se på meningsmålingen som ett øyeblikksbilde. BT har en måling, TN Skalup har en annen måling. 35 prosent er mange, men det er klart vi hadde også ønsket at enda flere skulle støtte opp om søknaden.
29: Et solidt flertall, sier Erna Solberg. Hvordan skal dere overbevise mange nok?
4: Jeg tror det er veldig viktig at vi fortsetter arbeidet med å synliggjøre de som allerede er positive. Som sagt, 35 det er mange, det er opp mot to millioner nordmenn. Og så vet vi også at det er et betydelig flertall blant de unge. Det er inspirerende for oss.
29: Takk skal du ha, Eli Grimsby. Flere fiskebedrifter får problemer med å betjene lånene sine på grunn av Russlands importforbud på norsk fisk. Det forventer DNB som nå vil hjelpe sjømattbedrifter med å takle lånene. Familiebedriften Brødrene Sperre utenfor Oddesund er blant dem som rammes av Russlands importforbud
11: for norsk fisk.
25: Her kommer fisken fra tinetankene, og så blir den flekt, altså ryggbeinet blir fjernet.
11: Kvalitetsleder Lene Risbakk, følger nøye med på Sillas Sferd genom produksjonsanlegget på Ellingsøy. Men etter att Russland nylig innførte importforbud på norsk fisk, hoper mye av Silla sig opp på lagret hos brødrene Sperre.
26: Vi har mye silt på lager, og tapet her er åpenbart.
11: Sier administrerende direktør Inger Marie Sperre.
26: Et kronetap tror jeg vi ser for alle de eksportørene som har varer produsert for det russiske markedet på lager når, når krisen starter.
11: Familiebedriften er likevel sikker på at den vil klare sig genom krisen. Like fullt, i en av verdens største fiskeribanker følger de utviklingen tett. Her er DNBs sjef for sjømat, Anne Vistendal.
27: At det kan bli noen likviditetsutfordringer for noen aktører i høst, det forventer vi.
11: De som så såkalt pelagisk fisk, som sill, makrell og brisling, har over natten mistet opp til en tredel av eksportmarkedet sitt. Nå står banken klar til å hjelpe.
27: Ja, for nesten alle har jo da lånt, ikke sant? De har lånt penger til å finansiere båt og, og utstyr og kvoter, og da diskuterer vi avdragsfrihet eller ekstra likviditet, hvis det er det som skal til.
29: Reporter Sindre Heierdal.
13: Jeg ser fortsatt i drømmen.
29: Filmen Blind, hører vi fra her, det er en av tre kandidater som den norske oscar har plukket ut til å konkurrere om en Oscar-statuett. De andre filmene som er med i konkurransen er 1001 gram, og brev til kongen, sier jurymedlem
7: Mode Steinkjær. Vi har gått innom alle filmene som kom ut i perioden, som er aktuelle, og har kommet frem til tre filmer som vi mener at har en mulighet til nå gjennom det sirkuset og den støyen
3: som en Oscar-nominasjon er. Og de har jo samtidig det lille ekstra som gjør at,
8: at de kan vekke oppmerksomhet også i en Oscar-sammenheng.
29: For første gang er Mohammed det mest brukte navnet på gutter og menn i Oslo. Navnet har dermed passert Jan og Per.
18: Jeg känner altså fetteren min som heter Mohammed. Um, unkeren min heter Mohammed. Min heter mamme. Mamma. For første gang
19: er Mohammed det navnet som flest menn og gutter i Oslo har. Hele 4801 heter Mohammed, eller varianter av Mohammed til fornavn. Navnet har dermed passert både Jan og Per, som länge har ligget på topp.
20: Det betyr den som er æret, kan man
19: si. Professor i arabisk ved Universitetet i Oslo, Gunvor Mediel, forteller at det er profeten Mohammed som er grunnen til at mange muslimske foreldre ønsker at sine barn skal hete nettopp det.
20: Mohammed er den fremste av alle, det store idole, den store, den, den store modellen for en riktig livsspørsel. I den arabiske verden så er det den absolutt mest vanlige guttenavnet. Så dette er nok ikke noe, noen trend. Det er um, simpelt noe av det fineste navnet vi kan vise til, til sitt barn.
1: Det er en venn av mig som heter Mohamed. Han står rett ved mig. av meg. Han heter Mohamed og jeg gjør det også.
29: Hva Det var Henriette Mort. Det svenske fotballag Malmø kvalifiserte sig til Mesterligan i går. Det største jeg har opplevd i karrieren sier trener Åge Harreide.
22: Ja, det villstan kan sätta det på visitkort visit så är det väldigt fint och det hörs exklusivt ut. Och
1: exklusivt är det for svenskarna har inte hade ett lag i mesteligan på hela 14 år. En fantastisk dag på jobb, ska vi tro en överlycklig Åge Hareide.
22: Är det här den största
17: dagen i din karriär som tränare?
22: Ja, när du ser på um, svårigheten av uppgiften så är det nog det sånsett det, det är nog det när vi får delta i den eller uh, Europas störste turnering. Vad är det mål? Magnus Eriksson. Där!
30: Vad händer?
2: Magnus Eriksson från ja, 35 meter.
1: Malmø som lå under 2-1 før gårsdagens returkamp slo virkelig tilbake og tog seg videre med 3-0 hjemme i Malmø.
15: Det, det er en stor lykke. Det er ikke bare å få spillere og ledere, utan det er hele Malmø andas å, å, å kjenne mer det her, så det, det betyder mycket for mange.
29: Så målskårer Magnus Eriksson til Sveriges Radio reporter, det var Kristine Norvik-Scheide. Elin Pettersen har ansvaret for Dagsnytt i dag. Marianne Myrhol styrer teknikken. Jeg heter Anders Borgen-Vering.
0: Nyhetsmålen skal i USA nå Der har politidrapet på den afroamerikanske tenneringen Michael Brown Ført til krav om reformer i politiet I hovedstaden Washington D.C. overleverte demonstranter Fra en rekke antirasistiske organisasjoner Et brev til riksadvokaten i går Riksadvokaten som selv er farget
31: Hemmene i været, ikke skyt oss, roper et 30-talsdemonstranter taktfast utenfor Justisdepartementet her i Washington D.C. Slagordet refererer til at politiet gang på gang skyter ubevepnede amerikanere, de aller fleste av dem svarte. 9. august skjedde det i byen Ferguson. 18 år og ubevepnet ble Michael Brown stanset av politiet, og de første skuddene skal ha falt inne i politibilen.
30: Hey, hey, ho, ho! Hei ho,
31: rasistisk politi må gå, roper demonstrantene. Politimannen som skjøt Darren Wilson var vit. Han er suspendert, men ikke arrestert. En bred koalisjon av antirasiste freds- og kirkeorganisasjoner godtar ikke det. En av riksadvokat Erik Holders medarbeidere fikk klar beskjed da han kom ut av bakdøra i justisdepartementet.
8: Vi prøver den immagelige arresten og prosikusjonen av of poliseoffiseren Darren Wilson.
31: Vi krever umiddelbar arrestasjon av Wilson og av alla andre politifolk som har drept svarte og brune gutter og menn, sa kvinnen som overleverte brevet adressert til riksadvokaten. Demonstrantene krevde også at alt militært personell og utstyr må trekkes ut av Ferguson. Videre, alle politifolk må bære kameraer for å beskytte borgerne mot trakassering og brutalitet. Vi har opplevd en militarisering av politiet etter 11. september 2001, sier pensjonisten John Stallard. De har fått masse penger og masse utstyr, og mange steder leier de inn folk med militær bakgrunn. Politiet har for eksempel grovkalibret automatvåpen, panserede kjøretøy og skytevåpen med lyddempere. Bildene av et militarisert politi i kamp mot demonstranter i Ferguson har sjokkert mange amerikanere. En av dem er den fargede presten Graylin Hagler. Jeg spør hvordan han mener politiet bør reformeres.
5: Jeg vil Nummer en
31: er å demilitarisere politiet. Det vi så i Ferguson minnet om Gaza, om de okkuperte områdene i Palestina, sier Hagler.
30: No, please. No, please.
31: Klokken har vokst med noen tittals i det den beveger seg mot litteraturkaféen Busboys and Poets et par kilometer unna. Flere hundre, de fleste afroamerikanere, har funnet plass inne og ute i det gigantiske kafé-lokalet der en paneldiskusjon med titlen «Fergusen og bortenfor» blir formidlet via ikke helt patente høytalere. Ved siden av meg på en barkrakk sitter en farget kvinne i 30-årene, China Dickerson. Sammen lytter vi til en taler som går til angrep på politiets krig mot narkotika. When he says that the war on drugs is a er enig i det taleren sier om at krigen mot narkotika er en krig mot de svarte. Ja, for de folk som stenges inne på grunn av narkotika nesten utelukkende er latinos- og afroamerikanske menn. Marihuana ble betillatt overalt. Kriminaliseringen gjør at tusenvis av fedre og sønner havner i fengsel og får livene ødelagt. Loven er kanske lik for alle, men rase betyr fortsatt mye når det gjelder håndhevingen, og fortsatt er de gamle sangene om frihet aktuelle.
0: Denne reportasjen var laget av Gro Holm. Nå til hovedsakene her i nyhetsmålen. Huseiere er skremt over forslag om at nesten alt du selv i boligen skal registreres. Byggebransjen foreslår nytt register for å bekjempe svart arbeid og useriøse byggefirmaer. Stort flertall i folket er mot OL. 54 prosent sier nei, mens 26 prosent sier ja. Det viser en undersøkelse gjort for Bergens tidene. Ikke Per og ikke Jan, men Mohammed. For første gang er Mohammed det mest brukte navnet på gutter og menn i hovedstaden. Da er klokka passert 8.30. Vi har disse overskriftene i nyhetsmålen. Huseiere skremt av forslag om nytt register over alle endringer som du selv gjør i huset. Eksportører av Silo Makrell har det tøffest etter at Russlands innførte importstopp får noe hjelp av både myndigheter og storbank. Klart flertall mot OL i Oslo viser flere meningsmålinger. Ja, nevenyttige huseiere blir mistenkeliggjort hvis et forslag fra byggebransjen blir gjennomført, mener Huseiernes landsforbund. Forslaget innebærer at nesten alt som blir gjort med boligen din skal registreres i et centralt register. Det skal forhindre ulovlig virksomhet i byggebransjen. Men forslaget blir ikke godt av Jan Ugru, som har byggt mye av sitt på lilleström selv.
22: Og hver kveld i en toårsperiode så var jeg på bygge og jobbet. Noe som selvfølgelig gjorde at jeg kunne sette opp bygg til en mye lavere kostnad enn det man ville fått hvis man skulle kjøpt en økkelferdig.
23: Han Jan Uggerud er en typisk skjølvbygger. Med elektrobakgrund har han selvfølgelig gjort elektrikerarbeidet selv i huset sitt på Lillestrøm. Men han setter også opp grunnmuren og har gjort mye annet i huset også. Å støype, mure, snekre og male i sitt eier hus har lange tradisjoner her i landet. Det gjør prisen mer overkommelig, men det har også en annen verdi, mener Jan Ugerud.
22: En enorm tilfredsstillelse når man da er ferdig og vet at dette har man lagt hele sin skjelig, og, og her kan man da bo lenge og vite at dette en del av seg selv ligger i huset, og at kostnadene da også blir lavere.
23: Men nu syns han og andre nevnøttige huseiere at forslaget fra byggebransjen lager mørke skyer i horisonten. På oppdrag fra kommunaldepartementet foreslo nemlig et utvalg i forrige vekka at alt som gjøres i en bolig for mer enn en halv gang grunnbeløp i folketrygda, det vil si alt over 44 000 kroner, inkludert mer verdiavgift, skal inn i ett centralt register. Men alt, så for mindre beløp, som innebærer ändring av konstruktion, brand, lyd, klimaskall og våtrom skal registreres. Det er bra, mener utvalgslederen Jon Sandnes fra Byggenæringens landsforening. Det vil være med å trygge kjøp og salg av boliger,
24: for hvis den som eier boligen har fått pusset opp denne boligen på mange områder, så vi har ha registrert disse arbeidene, så har man mulighet til å kunne det dette direkte inn også i boligsalgsrapporten. Hvis du kjøper en bil, så tror jeg noe av det første du sjekker hvis den er brukt, det er serviceheftet. Dette blir på måter måte slags boligens
23: men Husseiernes landsforbund, mener det her sentrale registret, vil ge myndighetene et nesten skremmende detaljert bilde av folks hus og heim, sier utredningssjef Dag Reffling. Alle detaljer for småjobber ned til en halv G, da begynner
16: det å bli en detaljrikdom som de offentlige myndighetene da skal bruke fritt, som vi reagerer veldig på. Og ikke minst, sier han, vi risikerer at folk ikke lenger tør å gjøre ting selv. Jeg ser vel også en fare for at forsikringsbransjen kunne være veldig interessert i dette. Er dette noe du har gjort selv, eller har du brukt en kvalifisert person? Ja, har du gjort det selv, da snakker vi om avkortninger på
23: forsikringen. Jo, du skal fortsatt kunne gjøre ting selv, sier Jons Hannes i byggenæringens landsforening. Altså, hvis du ønsker å gjøre jobben selv, så er det fullt mulig. Da registrerer du deg, gjort det selv. Det
24: skal ikke være noe forbudt å gjøre det, men da vet du som kjøper at, ok, dette er det selger selv som er gjort.
0: Reportere her, Aril Svalberg, Lars Håkon Pedersen og Kjartan Røslett. Og nå har vi kontakt med dig Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. God morgen.
32: God morgen. Ja, vad mener du om forslaget fra byggebransjen? Nei, så jeg kan jo skjønne at noen i byggebransjen ser det som en god idé, men jeg er veldig skeptisk til det, for det blir jo en tung inngrepp i privatlivet. Det kommer til å føre til mer byråkrati og... Og overvåkning, og det er en spørsmål om vi kan registrere oss ut av alle samfunnets problemer, så derfor så mener jeg at Jan-Tore Sanders som har satt i gang prosessen bør si at han ikke ønsker så omfattende byråkrati, så omfattende mulighet for registrering som det utvalget her har lagt opp til.
0: Formålet er jo å hindre ulovlig som svart arbeid og useriøse firmaer, og det er vel viktig nok en slags forleder?
32: Det er det, og det er mange forslag i denne omfattende rapporten här, med en forslag om enda mer byråkrati, enda mer registrering, og at hvis du da gjør en liten ändring på våterommet ditt, at du da må, måtte inn i et nasjonalt register og registrere det på. Det, det kan se väldigt fint ut på papiret, men det kommer til å masse frustrasjon. Og så tror jeg de har helt rett det som har vært sagt i reportasjen her, at det vill bli da for fort gradering hvis det er selvgjort altså selv arbeid, og at du da skal begynne å registrere hvis du gjør tiltak på huset ditt for 70 000, at du da skal inn i et nasjonalt register og, og si fra en del, melde fra om det. Det, det er en utting, og det er ikke den måten vi skal bekjempe svart arbeid og mafa virksomhet i, <laughs> i, i, i byggebransjen.
0: Sikkert også i dagligvarer, men her var det i Men ja, det vil jo du bekjempe, men hva er dine alternative tiltak? For det virker jo ganske fornuftig, ideen med dette registret, at man legger det inn der, og da blir det vanskeligere for de useriøse.
32: Ja, men det er noen, det er noen sykdomstrekk med samfunnet, hvis, hvis vi skal løse alle problemer med å kontrollere hverandre mer og mer, og mindre og mindre tillit. Men jeg synes, blant annet utvalget, så ligger det en tydelig central godkjenningsordning av de som skal genom förbyggande att det har betalt skatt och avgift och och ett tydligare ID-kort förslag det liksom att det jobbar på bygganlägg att de, att det ska ha ett strängare regler för ID-kort att du jobbar i seriösa firmor så det är flera förslag där som vi må gå in i men så må vi inte för att bekämpa ett problem skapar man nya och det är ju det som är något problemet när vi alla säger att det är mot byråkrati men så kommer det problem och så finner vi på många nya tiltag som skapar ända mer byråkrati som kanske inte egentlig löser problemet og derfor så bør vi heller ta tak i kanskje, kanskje en sentral godkjenningsordning, tydeligere idrekort og, og mer kontroll da mot firmaer som er useriøse.
0: Takk skal du ha, Trygve Slagsvald som da er Senterpartileder. Eksportører av Silo Makrell har det tøffest etter at Russland innførte importstopp på norsk fisk. Nå tilbyr både myndigheter og en norsk storbank hjelp slik at sjømattbedriftene kan håndtere lånene sine. Familiebedriften Brødrene Sperre uten forholdelsen er bland de som har utfordrende tider nå.
33: Her kommer
25: fisken fra tinetankene, og så blir den flekt, og så ryggbeinet blir fjernet.
11: Kvalitetsleder Lene Risbak følger nøye med på Sillas ferd genom produksjonsanlegget på Ellingsøy. Men etter att Russland nylig innførte importforbud på norsk fisk, hoper mye av Silla sig opp på lagret hos bröderne Sperre. Vi
26: har mye sild på lagret, og tapet her er åpenbart
11: Sier administrerende direktør Inger-Marie Sperre.
26: Et kronetap tror jeg vi ser for alle de eksportørene som har varer produsert for det russiske markedet på lager når, når krisen startet.
11: Familiebedriften er likevel sikker på at den vil klare sig gjennom krisen. Likefullt, i en av verdens største fiskeribanker, følger de utviklingen tett. Her er DNBs sjef for sjømat, Anne Vistendal.
27: At det kan bli noen likviditetsutfordringer for noen aktører i høst, det forventer vi.
11: De som så såkalt pelagisk fisk, som sill, makrell og brisling, har over natten mistet opp til en tredel av eksportmarkedet sitt. Nå står banken klar til å hjelpe.
27: Ja, for nesten alle har jo da lånt, ikke sant? De har lånt penger til å finansiere båt og utstyr og kvoter. Og da diskuterer vi avdragsfrihet eller ekstra likviditet, hvis det er det som skal til.
21: Fiskedirektör minister Elisabetta
27: Spoken menade
21: tilltag från regeringen också vill bidra till att hjälpa fiskeexportörer som spärrar över kneika. Hon nämnde först att bedrifter som exporterar till Ukraina nu har fått
25: bättre försäkringsordningar mot tap i det landet. Og det som har varit gjort konkret i förhåll till i foltest til sillnäringen är ju att Ukraina har också varit ett väldigt viktig market för den för den industrien. så att det har gjort förbättringar i förhåll till exportfinansiering där.
21: Vassbaker har också tro på att det vill hjelpe næringen
25: at de nå skyver på kvotene. Man kan utsette en del av høstens fiske til neste år, fordi at man trenger tid til området til å finne nye markeder.
0: Reportere här det var Sindre Heierdal og Håvard Grønli. Russlands sanksjoner med stoppa av import av mat fra Norge preger også det i Kirkenes ordfører i kommune, Cecilie Hansen fra Senterpartiet. God morgen til dig. God morgen. Hvordan merker dere at Russland har stoppet importen?
33: Nej det er klart vi merker det jo innen, først og fremst innenfor fiskerinæringer og oppdressnæringer, men, men det er klart at vi ser det jo også innenfor skipsverftene, og vi er jo bekymret nu over den, den situasjonen vi står overfor.
0: Hvordan merker Påvirker dette forholdet dere har til russiske samarbeidspartnere? For det har utviklet seg til å bli ganske tett etter hvert.
33: Ja, sån officiellt så fortsätter ju vi vårt samarbete och goda samhandling med med våra naboer. Det är klart att vi har ju haft formella samarbetsavtal sedan 50-talet, faktiskt också under den kalle krigen. Och den kompetensen och den erfarenheten som vi över den här tiden har oss, det är ju svårt viktigt att vi både fortsätter med och att vi utvecklar den vidare.
0: Så selv om det fortsatt er kontakt som du viser til, så har det påvirkning på samfunnet dette med importstansen. Og burde Norge ha latt være å følge disse sanksjonene?
33: Ja, jeg mener det at vi burde ikke ha inngått de samme sanksjonene og, og følt etter det EU och USA har innført. Vi er jo ikke medlem i union, og vi kunne ha benyttat oss av våre uavhengige og frie stemme til å faktisk være en, en samarbeidspartner för dialog mellom de ulike konfliktene.
0: Det skaper altså problemer for eksporten av fisk, men er det deler av næringslivet i kirkenes som også tjener på dette?
33: Faktisk så er det jo det. Vi har jo over 350 000 grensepasseringer. Butikkene i Murmanskregionen er jo begynt å tømmes. Det vi ser nå det er at de kommer over til kirkenes for å gjøre storhandel. Så innenfor detaljhandelen og servicenæringen har vi jo en, en betydelig vekst men samtidigt så så är det ju viktigt nu att ha flere tanker i hodet. Det drejer sig jo ikke bare om den ekonomiska tape eller intjänningar. Det här drejer jo om det folk till folkssamarbejde som man har upparbetat sig og som har gett grundlag till at faktiskt Norge har haft det gode forhold til sin mektige nabo. vi går jo nu inn i en en frihjörings og jubileumsår. Vi i Østfinnmark blir jo frigjort nesten syv måneder før resten av Norge. 25. oktober kommer utenriksminister Lavro til Kirkenes, og da kommer også utenriksminister Børge Brende. Dette vil jo også være en mulighet og en arena til å kunne ta opp også Ukraines spørsmål. Så jeg håper jo at kirkenes fortsatt kan være det det stedet for den gode dialogen for å finne gode løsninger.
0: Mange takk. Ordfører i Sør-Varanger kommune, Cecilie Hansen. Befolkningen er mer negativ enn noen gang til et OL i Oslo i 2022. En meningsmåling utført for Bergenstidene viser at kun 26 prosent sier ja til Oslo. OL, 54 prosent sier nei. Tidligere sponsorsjef i DNB, Jakob Lund, kaller målingen en seier
5: seiret igjen i det norske folk.
9: Debatten har vært lenge. Den sterke neisiden gjør at denne meningsmålingen ikke kommer som lyn fra klar himmel på KrF-leder Knut Ariel Hareide.
21: Jeg er ikke så overrasket. Jeg opplever at stemningene folket är negativ. men det som är krävande för som politiker är att vi har ännu inte fått en sak om detta.
9: Har ärde avväntar alltså regeringen och det är ännu ovisst om de vill si ja eller nej. Men NRK känner till att själv flera av OL-entusiasterna i Högre har börjat att tvivla på et OL i Oslo i 2022. Idrettsforbundet har jobbet på spreng hele sommeren for å snu den negative vinden, men har, hvis vi skal tro, Bergenstidens nye meningsmåling altså ikke lyktes. Lund mener regjeringen ikke lenger har et valg.
5: Når jeg tenker på hva både den ene den andre statsrådenen har sagt, og Erna Solberg sa at vi må ha et solidt flertall i folket, så anser jeg at dette løper kjørt.
0: Tidligere sportschef i DNB Jakob Lund der, og reporter var Anna Rydland Nærum. Og det blir offentliggjort flere meningsmålinger om OL-oppslutningen. I VG sier 30,2 prosent ja til Oslo OL, mens 56,4 prosent sier nei. Det er den måling Infact har gjort. Senere i dag kommer en måling TNS Gallup har gjort for Oslo kommunens OL-etat. Nå om ankesanken mot folkemorddømte Sadi Bugingo i Borgarting lagbandsrett. Bugingo ble dømt i Oslo Tingrett for å ha drept flere tusen mennesker under folkemord i Rwanda i 1994. Saken blitt, har blitt utsatt ett år. Journalist i Bergens Tidende, Christian Nikolaisen, du er med oss fra studio i Bergen, og dere har fulgt rettssaken, blant annet fordi mannen har bodd på landet hos i Bergen. och hvorfor har det tatt så lang tid før ankesaken er kommet opp?
15: Hovedårsaken til det er nok at Bugingos nye forsvarere har innhentet og oversatt en stor mange rettsavgjørelser fra en revandis domstol. Tilsammen er det snakket om flere tusen sider som skulle gjennomgås, og dette har det tatt lang tid å både innhente, oversette og gå gjennom.
0: Ja, han har jo byttet forsvarere, som du sier, han har hentet mye informasjon. Kan man anta at det kan komme nye ting fram i retten nå?
15: Det gjenstår jo egentlig å se, men den nye forsvaren har jo blant annet kalt inn 40 nye vittner som ikke har deltatt tidligere i den denne rettssaken. Og han er jo ikke så veldig interessert i å si så veldig mye om hva som kommer, men det er jo nærliggende å tro at disse vittnene vil ha still hans klient i et positivt lys, men han hvertfall.
0: Ja, la oss ta det, Nikolaisen. Hva er det da bekommen alltså begingo sige själv om det han har företagit sig.
15: Nu har han också förklarat sig ändra yankesaken. Det gör han först i nästa vecka men i eh, tingretten så eh, forklarte han då det at eh, han har icke deltagit på disse massakrarna som er nämnt i i tilltalen och eh, han har egentligen nektat straffskyld helt sedan med pågreppet i maj 2011. Eh, han sa han ställde vidare frågor om Hvorfor skulle han som er gift med en tutsi bidra i handlingar som har tatt som formål å nedslagte nettopp denne folkegruppa?
0: Men påtalemyndighetene har jo en annen oppfatning, og hva er de viktigste punktene de legger til grunn?
15: Altså, tiltalen omhandler jo tre ulike hendelser. Den første er en massakre ved et kommunehus hvor runt tusen mennesker ble drept. Den andre fanns sted noen dager senere en misjonstasjonen. Vittnene i den forrige rettsrunden har jo forklart at Mugingo hadde en sentral rolle i både planlegging og, og tilrettelegg for dette. Er jo, det er jo ingen som har påstått at han selv har utført drap, men han, har jo, han er jo da dømt for medvirkning til drap. I tillegg så er det en er han da anklaget for ha medvirket til at nær 40 mennesker ble hentet ut fra et sykehus og drept. Vittnene har jo da beskrevet at han kom in og plukket ut hvem som skulle dø.
0: Da følger du og vi gir denne saken videre. Mange takk skal du ha, journalist i Bergenstidene, Kristian Nikolaisen, for att du orienterte oss om dette. Og det er altså da ankesaken mot folkemordnømte Sadi Bugingo, som pågår i Borgarting lagmannsrett. Dere har passert 847. Dette er hovedsaker. Huseierne er skremt av forslag om et nytt register over alle endringer som du selv gjør i huset. Skape for mye byråkrati. Svart arbeid og useriøse bedrifter kan bekjempes med andre midler, sa Senterpartiledet Trygve Slagsvold Vedum her i Nyhetsmålen. Eksportører av Silo Makrell har det tøffest etter Russland innførte importstopp på norsk fisk for hjelp av både myndigheter og storbank. Og det er klart flertall mot OL i Oslo viser flere meningsmålinger. Det var fire terrorister fra terrorgruppa Den Islamske Stat IS som i sommer var på vei til Norge, og som følte til at PST slo terroralarm torsdag 24. juli, det skriver Dagbladet i dag. Hvor angrepet skulle skje er ikke kjent, men opplysninger tyder på at terroraksjonen ville være spektakulær og skape internasjonal frykt.
21: Vi er nå i en situasjon hvor det foreligger en konkret trussel mot Norge.
25: Vi har også opplysninger som tyder på at en eventuell terrorhandling mot Norge er planlagt gjennomført innen kort tid. Antagelig dreier det sig om få
33: dager.
6: Preget av alvor ga justisminister Anders Anunsen og pst chef Benedikte Bjørnland den 24. juli beskjed om at terrorister kunne slå til mot Norge. Nå hevder Dagbladet at trusselen var høyst reell. Avisen skriver at de er kjent med identiteten og bakgrunnen til fire IS-terrorister som opprinnelig kommer fra land utenfor Midtøsten. Fredag 18. juli ble e-tjenesten varslet av en samarbeidende utenlandsk tjeneste om at et terrorangrep mot Norge var under oppseiling. Samtidig fikk politiets sikkerhetstjeneste melding fra en annen samarbeidende tjeneste om et planlagt terrorangrep mot Norge. I flere medier ble det spekulert i at opplysningene kom fra amerikansk eller britisk etterretning, men hverken britene eller amerikanerne hadde ifølge Dagbladet noe med terroralarmen å gjøre. Opplysningene ble ikke bare tatt på alvor. Alt tydde på at terrorfaren var reell, og at terroristene hadde planlagt et større angrep i Norge i slutten av juli. Det foreholde også opplysninger om at terroristene kunne slå til i et søreuropeisk land. Etter å ha fått tilgang til alle opplysninger av den minste av de to samarbeidende tjenestene og slått fast at terrorfaren var ekstremt stor, valgte Sikkerhetstjenesten og E-tjenesten å varsle de politiske myndighetene i Norge om kvelden 22. juli. Etter sist å ha sett på den internasjonale flyplassen i Athen i mitten av juli, er det ingen som nå vet hvor de fire mennene oppholder seg.
0: Hverken Justisdepartementet, PST eller E-tjenesten vil kommentere saken. Reporter her var Christine Ness. Lars og vi jobber, jobber med å få in kommentarer til dette, og det får vi fra deg, Kjetil Stormak. Du er forfatter og journalist og har jobbet mye med terrorproblematikk. Hvordan vurderer du troverdighetene i de opplysningene Dagbladet kommer med?
34: Jeg er basert på vad jeg har hørt fra andre som känner. Saken er veldig godt, som var involvert i håndteringen nå i sommer, så är det en god del sammenfall mellom de opplysningene som jeg sitter med, och som eh, i forhold det Dagbladet skriver, så jeg opplever, jeg kan ikke gå god for Dagbladets fremstilling på absolutt alle punkter, men jeg opplever eh, Dagbladets nyhetssak som svært troverdig.
0: Vi hørte att det ble spekulert i at opplysningene om et militæreangrep kunne komme fra amerikansk eller brittisk etterretning, men det blir avkreftet i Dagbladet. Hvem kan da ha varslet Norge?
34: Ja, det er nærliggende å tenke seg at det kan være land som har en fysisk nærhet till Syrien eller Tyrkia, som er et kjent transitland for personer fra disse opprørsgruppene i Syria når de reiser inn og ut av landet. Det trenger ikke nødvendigvis være Tyrkia i seg selv, men det kan være land som ligger region regionen rundt og som har en egen interesse og følger veldig nøye med på vad som skjer på bakken i forhold til akkurat, akkurat disse tingene her.
0: Norge var jo da målet for denne aksjonen, så vidt vi vet, i tillegg til et søreuropeisk land, men hvorfor skulle IS ha ønske om å akkurat Norge?
34: Ja, strategisk fra ledelsene i IS sin side, så er det lite som tyder på att de så langt i alle fall har prioritert å bruke tid på å planlegge og gjennomføre terrorangrep i Europa eller andre steder utenfor Midtøsten. De har som hovedprioritet å forsvare sitt territorium, sitt kalifat, sin islamske stat, og kanskje også roper en nyttig territorium. Men det kan være personer med tilknyttning til organisasjonen som av mer private motiver og årsaker ønsker å bruke tid på å gjennomføre slike aksjoner. Men, men det er jo ubesatte spørsmål i forhold til akkurat disse elementene som gjør denne saken såpass krevende både å analysere og i tillegg når det gjelder å forutsi fremtidige hendelser.
0: pst sa jo etter denne aksjonen var avblåst at sannsynligheten for at den opprinnelige informasjonen er riktig er redusert sätt altså, vi kunde ju tolka det som att den inte stämde. Hur han du det sett i lys av dagbladets uppslag?
34: det är lite sån eh, spåkliga formuleringar som man brukar i en sån faglig i ett att man eh, har reducerat trovärdigheten till en upplysning betyr att man vi trengte å redusere sannsynligheten for at noe skjer. men det man jo aldri vet er jo om det var opplysningen i seg selv som ikke på måte, holdt mål. Det ville vil man jo kanskje i noen sammenhenger kunne få avklart, men men også Norges håndtering her, hvor man går åpent ut og slår en terroralarm, ville kunne virke forebyggende og kan og da påvirke tennelsesforløpet selvfølgelig.
0: Mange takk, Kjetil Stormak. Du er forfatter og journalist og jobber med terrorrelaterte spørsmål, som vi vet. Nå om norske forskere som sier nei til forskningsstøtte fra det internasjonale dopingbyrået VADA. Grunnen er en klausel i kontrakten som gir denne organisasjonen rett til å sensurere forskningsresultatene før publisering.
2: Eh, word, the World Anti-Doping Agency, da, VADA, de krevde at de skulle kunne sensurere forskningsresultatene. Og hvis vi ikke aksepterte de endringene de, de ville ha, så ville de trekke tilbake resten av pengene. Hva problemet med det, Gunnarsen? Nei, altså, det er jo det er problemet at forskerne skal ikke være kjøpt og betalt. Noe særlig vanskeligere det ikke.
35: Professor i fysiologi Christian Gunnarsen og hans forskerteam har forsket på muskelhukommelse, som har bidratt til å skjerpe utestengingsreglene for doping fra 2 til 4 år. Funn, som har tidsskriftet New Scientist, blev kåret til en av de viktigste vitenskapsnyhetene i fjor. De fant ut att muskler som har fått tillförd anabole steroider har fördelar med dette i lång tid efter att man har slutat och dopesej. Och i forbindelse med vidare forskning på fältet satte Vada sån kriterium för att ge ekonomisk stötte att de förbehåller sig retten till att be om ändringar i forskningsrapporten för publicering. Vadad begrundar detta med att de vill hindra att forskere kan sälle Information og eller utøvere kan misbruke forskningsfunnet til å dope seg.
2: Ja, de, jeg tror jo uansett at det er vanskelig å legge lokk på kunskap, All kunskap kan misbrukes, men jeg, vi hade en lang diskusjon frem og tilbake, og jeg tilbud faktisk at de kunne ha en klausel om at de kunne bli om endringer relatert nettopp til slike problemer. Men hva da? Er ikke villig til å endre klauselen, er det det du sier? Overhodet ikke. Juristene ved
35: Universitetet i Oslo støtter Gunnarsen og hans forskerteam i avrørelsen om å takke nei til forskningssamarbeid
2: med Wada. Jeg har aldri sett en klausur som denne, og jurister på universitetet sier at dette er i strid med den norske universitetsloven og, og de den sedvane vi ellers har for akademisk frihet. Jeg hadde veldig stort behov for disse pengene selv. Jeg har underskudd nå på min driftskonti og, og står i fare for å måtte stoppe denne forskningen, som jeg selv synes er noe av det mest spennende jeg har drevet meg i min karriere.
0: Reporter Ellen Versike Thormsen, og mer i Eko på P2 etter klokka ti. En ny Ebola-vaksine skal nå testes ut på mennesker. Den er blitt fremskyndet som respons på den omfattende epidemien i Afrika.
10: Det er kamper i Liberias gater. Folket i slummen i Monrovia i Liberia er leie av å være isolerte av tryggingsstyrker. De er innestängd i slummen för de styresmakterna inte vill att det dödliga ebolaviruset ska sprida sig. Viruset är särskilt smittsamt och grund halvan av de som får sjukdomen må bøte med number is
18: going up rapidly, much faster than what uh, to adapt our plans and our strategy on daily basis.
10: Uh... Döden går upp raskare än me hade trudd, säger norske Lindis Hurum til ett filmteam från leger utan gränser. Hjälper barn för hjälporganisationen i Liberia og kjenner daglig epidemien på kroppen.
18: Today we're facing a humanitarian crisis and it's unfolding in front eyes, and getting every day.
10: Förbälls finns det ingen medicin mot det dödliga viruset. Och de försök som har blivit gjort på att få till medicin har förbälls inte fört till något betydande som gör folk friska nå håper derimot legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline at de har funnet en vaksine som kan hjelpe mot viruset. Firmaets plan var i utgangspunktet å teste vaksinen på mennesket senere i år. Men testinga har blitt fremskyndet på grunn av den alvorlige situasjonen i Vestafrika, der mer enn 1400 er døde så langt. Om vaksinen faktisk verdt løsninger for å få en stopp på epidemien gjenstår å se. Det eksperterne uansett er enige om, er at Ebola-epidemien førbelst ikke har nådd bunnpunktet. Og at det hele kommer til å bli verre, før det senere kan bli bedtret.
0: Reporter her, det var Vegard Kjørom. Så til værvarslet fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, Østlandet og Telemark, stort sett pent vær. Agder, stort sett pent vær, men sent i kveld til skyene. Så tar vi for oss hele Vestlandet fra Rogaland til Møre og Romsdal, og det er en veldig kort melding der, pent vær. Trøndelag får litt regn av og til i dag, fra ettermiddag stort sett pent vær også der. Norland får det meste pent vær. Troms, først på dagen skyet oppholdsvær, men etter hvert mye pent vær. Finnmark, først på dagen sprette regnbygger, ellers for det meste skyet oppholdsvær i Finnmark, og så går vi ut i havet til Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det perioder med regn. Og så temperaturer, og disse ble målt klokka syv. Smalba-Lufthavn, syv grader, Kirkenes og varde ti, Alta, elve, Tromsø-Langnes, 9 grader, Bode, åtte, Brønnøysund, ti, Trondheim-Værnes, elve, Molde, ti, Bergen-Flesland 11, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 10 grader, Gardermoen 11 grader, Lillehammer 8, Røros 6 og Oslo-Blindern 12 grader. Så slår vi fast at de ansvarlige for nyhetssendingene på morgenkvisten var Elin Pettersen og Ellen Omland. Procent for nyhetsmålen Vidar Eidhammer, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og her i studio Øystein Heggen. Så minner vi om at Talte Nyheter fortsetter med reportasjer og nyhetsstoff fra BBC og fra Sveriges Radio og selvfølgelig fra NRK. Og det er altså samfunnsprogrammet Eko som står på dagsordenen i P2 etter Dagsnytt.
31: Sitter du på informasjon NRK og andre bør ha? Tips oss, ring
21: 03030. Nyhetstips 03030.